0: Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast und heute mit meinem Lieblings-Podcast-Partner Maximilian. Hi Max. Hallo Kirill. Wir haben heute, glaube ich, ein ziemlich spannendes Thema, worauf ich mich selber auch sehr gefreut habe. Erzähl doch mal, um was es geht.
1: Ja, wir haben ja bei uns hier im Kindfeld so eine kleine Leidenschaft für die sogenannten aufgespritteten Weine oder...
0: Oh ja, allein wenn ich das schon höre.
1: Fortified Weines. Ich finde den, find den englischen Begriff ja schöner. Das ja, stimmt. Aufgesprittet ja. klingt ja irgendwie so ein bisschen negativ. Fortified leitet sich ja ab von Verstärken. Also die Fortification ist ja die zum Beispiel die Stadtmauer oder die Stadtummauerung. Und da finde ich den Begriff Fortified eigentlich schöner. Man verstärkt Das heißt, wir sind in England, oder? Ähm... Die, die Weine haben eine sehr lange Tradition in England. Wir kümmern uns jetzt heute um das Thema Portwein, aber ja. wir werden auch in den nächsten Wochen mal uns um das Thema Sherry und um das Thema Madeira kümmern. Also wir sind da, wir mal so auch wieder so eine kleine Serie aufbauen an fortified wine. Das heißt, heute haben wir die Thematik äh, Portwein? Heute haben wir Portwein.
0: Okay, ja, das hört sich doch mal nach dem Plan an. Und
1: äh, äh, Portwein, muss Portwein immer rot sein? Portwein muss nicht rot sein. Die meisten Portweine sind aber rot. Es gibt durchaus auch ein bisschen weißen Port oder seit ein paar Jahren gibt es sogar auch Pink Port. Was ist das? Das ist auch so ein, ja, wurde eigentlich das, ja, 2009 war es, glaube ich, hat Croft das entwickelt, um das so ein bisschen im, im Longdrink Markt auch zu etablieren und, ähm, ja, Pink Port habe ich jetzt heute nicht Also dabei. Ein, 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 ein Rosé quasi. Ja, genau. Aber wir kümmern uns heute in erster Linie um die klassischen Ports und ich habe da noch eine kleine Überraschung am Schluss.
0: Es <lacht> hört sich doch nach äh, sehr guten an. Äh, dann lass uns doch einmal anfangen und die Kehle äh,
1: benessen. Genau. Also, Portwein kommt aus Portugal und äh, ist sehr eng mit der Stadt Porto verknüpft, aber die Weinberge liegen nicht in der Nähe von Porto, sondern äh, in Porto mündet ja der Duro.
0: Ja, aber warte, warte, ganz kurz, nur nur für unsere Zuhörer. Äh, Portwein, na, das, der Name Wein ist ja drin, das bedeutet ja, es wird wie ein Wein ausgebaut.
1: Und was passiert dann? Also es wird grundsätzlich erstmal ein Wein gemacht und dann wird äh, während der Gärung schon relativ früh äh, hochprozentiger Brandwein oder in Alkohol zugegeben
0: der aus den gleichen
1: Trauben oder wie wie ist es äh, ist Nein, es der, egal der Brandwein äh, kann tatsächlich aus der ganzen EU stammen mhm. muss aber trotzdem getestet werden es gibt das Portwein Institut mhm. die haben das äh, die die Portweinregion hat sehr sehr strenge Regeln und ein sehr sehr starkes Kontrollorgan das ist das äh, Portweininstitut okay ähm, und ähm
0: das heißt wir haben einen Wein also das wird ein Wein ähm, gemacht aus so wie wir es kennen klassisch aus Trauben gepresst Ma Maische äh, und dann wird dem äh, eine Spiritose oder in dem Fall Brandwein zugesetzt
1: genau Genau, und dadurch erhöhst du natürlich auf der einen Seite den Alkoholgehalt, aber du stoppst auch die Gärung, äh, weil der Alkohol die Hefen... Die Hefen tötet. Tötet, genau. Du stoppst die Gärung und dadurch äh, hat Portwein halt auch diese charakteristische Süße, weil die Gärung... Ach, auch weil nicht weil du die
0: Gärung relativ früh äh, genau.
1: stoppst äh, genau. und dadurch
0: sehr viel Rest, äh, Zucker oder Süßer hast, genau. richtig? genau. Okay, und mit welchem fangen wir jetzt beide an? Ja, Ich sehe ja hier äh, vier Flaschen stehen, also ich glaube, du willst mich heute rumbringen.
1: Nee, ich will dir einfach äh, meine Leidenschaft zum Thema Portwein zeigen und dir einfach die Vielfalt des Portweins <lacht> ein bisschen zeigen. <lacht> Nein, aber ich war ja gerade ganz kurz, wo, wo Portwein eben herkommt. Ja. Also wir sind im Duro-Tal. Ähm, Portugal. Portugal, also der, das ist der Duero in Spanien. der, Wenn er die Portu spanisch-portugiesische Grenze überquert, wird er zum Duro. Mhm. Und äh, schlängelt sich dann eben durch das Duro-Tal und mündet dann in Porto in den Atlantik. Die Trauben kommen eben aus dem Hinterland, also so circa ja, 100 Kilometer flussaufwärts, bis dann zur portugiesischen Grenze. Das ist das Anbaugebiet der Trauben. Und äh, die Reifung und so weiter findet aber sehr häufig eben in Porto dann selber statt. Beziehungsweise Porto ist auf der nördlichen Flussseite mhm. und die Reifung findet in, in, im Süden statt, in Villanova de Gaia. Ich weiß nicht, warst du schon mal im Porto?
0: Bestimmt. Äh, ja, im Porto. Ja, nee, nicht nur im äh, Schiff, sondern ich war mit einem
1: sehr guten Freund. Wir waren äh, im Porto und haben uns durch die Keller äh, getrunken. Genau, es ist, es ist das Schöne, wenn man in der, in der Altstadt von Porto steht und dann einmal über den Fluss guckt, sieht man eben ja. diese ganzen Lodges, wie sie ja. das nennen. Das ist schon sehr schön. Ja. Das ist teilweise auch ein bisschen touristisch, aber äh, wenn man da mal... Egal, trotzdem ist
0: es, es wunderschön. Also muss man ehrlich sagen, ich, ich kann nur empfehlen, dorthin zu reisen ähm, und vor allen Dingen ähm, wirklich auch die Keller, weil man sieht auch, ich ich habe es so in Erinnerung, das sind ganz viele Fässer, die wie zu einer Pyramide gestapelt sind oder äh, es sind Keller, wo ganz, ganz viele Fässer drin sind und teilweise sind Portweine äh, ganz unten die die... 50, 80, 100 Jahre alt sind genau. und die blenden dann.
1: Genau, also und genauso ein Blend haben wir jetzt im Glas. Wir haben den zehnjährigen Tony Port von Grahams im Glas. Ja,
0: dann wollen wir den mal probieren. Genau.
1: Und hier ist es jetzt eben so, äh, das ist ein
0: Blend. Sehr blass, sehr blass von der, von der, also rot, ja, sieht man, aber eine
1: blasse rote Farbe. Ja, ein, ein eher fast bräunliches. Äh, aber sehr lecker. Ja. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Port. Es gibt sogenannte Tawny-Ports. Das haben wir jetzt im Glas. Leitet sich eben von der tawny-braunen Farbe ab. Und dann haben wir Ruby. Tawny, tawny bedeutet was? Das ist eine Art von Braunton. Ah, okay. Und dann haben wir sogenannte Ruby-Ports. Also die violetten, dunklen Ports. Sind Dazu das kommen die frischeren? Nee. nee. Es, ja, die es hat einfach was mit der Herstellung der Reifung zu tun. Ah, okay. Also, du hast ja, wir haben ja die Herstellung schon kurz angeschnitten. Dann wird der Alkohol zugegeben. Dann... Ist der, ist der Portweinprozess im ersten Moment abgeschlossen mhm. und dann setzt die Reifung ein. Dann wird er in Holzfässer gelegt und dann gibt es eben zwei Unterschiede. Ist das ein, ein besonderes Holz, wo, wo ist ist es rein? Es äh, gibt das Unterschiede. Es gibt unterschiedlich große Fässer, aber das Holz spielt da jetzt nicht die große Rolle, weil in der Regel werden die Fässer sehr lange benutzt, sodass es gar nicht prä, per se um den Holzgeschmack geht. Okay.
0: Okay, also nicht wie beim, beim Wein, wo man sagt, okay, wir nehmen einen Barrick, damit wir eben diesen Nein.
1: Holzgeschmack reinbekommen. Also die gängige Größe für die meisten Portweine ist so 500 bis 600 Liter. Das sind die sogenannten Botas. Genau, das Richtige für einen Tag. Und dann gibt es eben noch durchaus auch größere Fässer. Zum Beispiel bei dem Torni, den wir jetzt im Glas haben, da kommt die Hauptcharge aus einem äh, aus mehreren 70.000 Liter Fässern.
0: Es gibt ein 70.000 Liter Fässer?
1: Und noch mehr teilweise. ja, ja sagt jetzt? Nee. ja. ja. Das sind so Nein. große Bottiche, dann die stehen da eben in den Kellern rum.
0: Wer braucht denn sowas,
1: ey? Das sind ja einfach nur einzelne Holzleisten, die aneinander gereiht sind. Also das ist jetzt nicht so... Es ist halt viel, ne? Es ist das da ist, nicht ist groß, echt eine ich. Menge. Aber äh,
0: kommen wir zurück äh, dazu, was wir im Glas haben.
1: Genau, also das ist jetzt so ein, ein sogenannter Tawny Blend, 10 years. Das heißt, das jüngste Produkt in diesem Blend ist minimum zehn Jahre alt. Es ja. sind jetzt verschiedene... Blende zusammen. Das ist ähnlich wie beim Champagner. Äh? Wenn du äh, in den Supermarkt gehst und dir so einen typischen Supermarkt oder äh, Markenchampagner kaufst, Moachadon, Ruina, Wölf Clicot, dann soll der normale ja immer gleich schmecken. Egal mhm. wann und ob du ihn in Deutschland kaufst oder ob du ihn in China kaufst. Mhm. Und so ist es hier eben mit diesem zehnjährigen jährigen Port von Grahams auch. Der zehnjährige jährige Port soll eigentlich immer gleich schmecken. Und das kriegst du halt durch Blending hin da sitzen die dann füllen verschiedene fässer ab und sagen das wäre die range die in frage kommen würde und wie was brauchen wir von welchem fass um eben den typischen ten Years das heißt wir haben in dem 10 jahre alten äh, blend auch vielleicht ein ein port der der 40 50 jahre genau. alt ist vielleicht in einer kleinen menge weil der dann genau das äh, e das e ist um den wein perfekt zu machen okay genau also das ist eben diese diese Blendgeschichte und die gibt es dann mit 10, 20, 30, 40 und seit zwei Jahren glaube ich dürfen sie auch 50jährigen Blend machen. Ja, yeah, okay. Und dann muss eben der dann muss der Durchschnitt äh, der der jüngste muss dann mindestens 50 Jahre alt sein. Wenn die 50 auf dem Etikett Wenn ah, wenn die 50 auf dem Etikett steht, okay. Jetzt steht hier nur eine 10. Das ist so, ich sag mal die Einstiegsdroge. Okay. Ja, das stimmt allerdings, weil es schmeckt sehr lecker. Ähm, noch okay. einmal Cheers. Für mich ist das immer so, kennst du diese diese Rosinen in Schokoladenmantel? Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Es schmeckt nach Rosine. Es mhm. ist einfach
0: Wahnsinn. Und die Rosine kommt äh, echt im Abgang. Ne? Du hast das beim Runterschlucken und dann hast du diese Rosine. Was äh, äh, würdest du denn sagen, was man zu einem Port isst?
1: Also zu einem Portwein. Was kann man dazu essen? Weil die die Ich glaube schon, also der zehnjährige, das ist jetzt für mich noch gar nicht so der Speisenbegleiter. Da sind wir eher tatsächlich ja, so beim. Ja, oder Digestiv. 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 So zu, zum Kaffee. Was, ist, was dazu, ist denn der Unterschied zwischen Aperitiv und Digestiv? Aper, also irgendwie vorne, vor dem Essen trinke ich vorne und Digestiv kommt nach dem Essen. Ah, okay. Und das ist jetzt ein Digestiv. Das ist für mich ein klassischer Digestiv. Ja. So okay. zum zum Kaffee, vielleicht schon zu so einer kleinen Zigarre auf dem äh, auf, Boah, auf der Terrasse, ey, das ist so. zu so einer feinen milden. Ähm, das das wäre jetzt so genau meins, sage ich mal. Das ist sehr
0: sehr 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 lecker äh, jetzt sind wir aber bei zehn Jahren okay das heißt es gibt ja noch eine weitere eine Steigerung weil, weil ich meine zehn Jahre finde ich schon
1: alt was was können wir denn wo geht's hin naja, wie gesagt es gibt jetzt allein von Grahams kannst du auf 20 30 40 äh, und in Zukunft wahrscheinlich auch 50 Jahre gehen mhm. das ist jetzt dieser tony Bereich okay. 10 ist aber, es gibt auch noch ein Level drunter. Das ist dann äh, eher das, was vielleicht auch in Soßen und so weiter verwendet wird äh, zum Kochen. Also ja, ich, ich
0: koche ja gerne mit Port, ne? Gerade genau, bei aber du du, ich du alles. Du benutzt
1: in der Regel einen Ruby Port, also einen dunklen Port für deine Schüssel. Das ist richtig, ja. Genau, dazu kommen wir jetzt. Ich, ich habe uns ja in weißer Voraussicht zwei Gläser hingestellt. Ja, ah, jetzt nehme ich mal zwei Weine
0: eingießen. Zwei Portweine. Oh, das ist jetzt eine ganz andere Farbe, die ins Glas kommt. Das sieht ja eher schon wie äh, Sherry aus oder Cognac.
1: Ja, das kommt dann halt durch die längere Holzfasslagerung auch zustande, dass Portwein eben auch dunkler äh, oder heller oder bräunlicher wird.
0: Ja, ja, bräunlich sieht das aus. Es sieht aus wie wie äh, ja wie gesagt, wirklich wie wie so ein Brandy, äh, wie ein Cognac. Jetzt bin ich gespannt, wie er
1: riecht. Ja, es riecht auch so ein bisschen so. ne? Du hast ja tatsächlich so diese Holzfassaromatik so ein bisschen mit drin. Ähm, aber da, du, hast, du hast uns jetzt zwei eingeschenkt, ja, äh,
0: den ich gerade äh, gerochen habe, nur für unsere Zuhörer, damit sie das irgendwie mitverfolgen können. Dieser bräunliche riecht wirklich, wie du schon sagst, wie, wie ein Cognac. Und dann äh, äh, links von mir, der ist, ja, ich habe hier auch ein paar Stücke drin schwimmen. Ist das richtig? Ja, durch? das
1: kann vom Korken mal ein bisschen sein. Das ist, äh das ist
0: aber nicht schlimm. Ich werde
1: davon nicht sterben, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Was uns nicht ja. umbringt, macht uns härter.
0: ja. Ja, bis wir es wissen. Ja. Nein. Ja. Ähm, bei Der ist ziemlich rot. Der ist jetzt relativ hell. Also ja, eine trübere
1: rote Farbe, aber. Äh er ist aber deutlich röter eben. Der fällt eben in diese Kategorie Rubyport. Das ist, okay. ein, das ist ein klassischer Vintage Sport. Das ist ja. jetzt sozusagen die Königsklasse. Der
0: wir sind jetzt in der Königsklasse links. Wir sind schon in
1: der Königsklasse. Wo
0: sind wir denn rechts, wenn der schon?
1: Rechts war? sind wir in der Königsklasse, was den Tony Bereich. Also ich, ich habe jetzt, wäre, mal, ah, okay, jetzt. Ich habe jetzt mal Weige, nicht Ja, Mann, du bist auch heute ja, ein bisschen tut schwer, leid, Ja, tut mir leid, ja, tut mir leid. Ich meine, war ein langer Tag. Ich, wir wollen ja den Zuhörern draußen noch so ein bisschen erzählen, was die Unterschiede im Portwein sind. Und da habe ich eben jetzt gedacht, wir machen mal einen gereiften Tony-Port gegen einen leicht gereiften Vintage-Port, um so ein bisschen die Unterschiede rauszuarbeiten.
0: Finde ich sehr, sehr gut.
1: Genau, wir haben jetzt also im rechten Glas von uns einen sogenannten Coreta äh, aus dem Hause Kopke. Äh, das Jahr ist 1976 und ähm, das ist ein äh, Jahrgangs-Tawny. Also das, uh -huh. das ist die Kategorie genauso wie der Zehnjährige.
0: Den wir als erstes probiert haben.
1: Nur dass jetzt die Trauben eben nur aus dem Jahrgang 1976 sind. Hier haben wir ja ausschließlich. ausschließlich. Okay. Mhm. Hier haben wir ja einen Blend aus verschiedenen Geschichten. Und Tawnys sind eben immer lange im Holzfass gelagert. Also der jetzt minimum zehn Jahre. Und der Kopke, den wir im Glas haben, da ist immer wichtig bei den Kohetas. Es steht auch immer ein Bottled hier auf der Flasche. Da steht Bottled in. Bottled in 2020.
0: Okay, der ist, das heißt, er ist 2020 erst auf die Flasche gekommen aus dem Fass.
1: Genau, der lag jetzt von 1976 bis 2020 im Holzfass. Das sind 34 Jahre. 4, 4, nee, 40, ist, Jahr. nee, ist, 44 Jahre, ja, Kopf das rechnen. <lacht> Mathe setzen 6. Ich habe es ja noch gemerkt. Also 44 <lacht> Jahre lag der Wein im Holzfass und ist dann gefüllt worden. Wohingegen im linken Glas haben wir ein Vintage-Port aus dem Jahre 1997 von Taylors. Ja. Ähm, hier ist der große Unterschied, der ist nach zwei Jahren bereits auf die Flasche gefüllt worden und ist dann eben in der Flasche gereift. Wo steht das denn? Das Boah, wie, wie kann ich das denn
0: unterscheiden? Ich als ne? Du kennst dich damit aus, aber wenn ich jetzt sage, hey, ich will irgendwie abends äh, Entenleber äh, kochen und will dazu einen Portwein, wie kann ich denn unter Wie wie sehe ich das denn? Wie verstehe ich das? Also grundsätzlich
1: sind diese beiden Begriffe. Der Die entscheidenden. Genau, das eine ist eben Koheta. ja. Was jetzt eigentlich nicht mehr als Jahrgang heißt, aber in der Gesetzgebung des Duros heißt es dann, es sind lange im Holzfass gelagerte, also mit, die müssen mindestens sieben Jahre im Holzfass gelagert sein und dürfen eben nur aus einer Ernte bestehen. Okay. Und gegen einen Vintage Port steht auch auf der Flasche eben in diese Kategorie automatisch Ruby zählt. Und hier steht es auch drauf, Jahrgang 1997, Bottle 1999, also nach zwei Jahren auf die Flasche gefüllt worden. Mhm. Und da findet eben, ähnlich wie man es auch vom guten Rotwein kennt, die komplette Entwicklung in der Flasche statt. Ah. Und hier eben eine bei den Kohetas, bei den Ports eine Reifung unter Sauerstoffeinfluss haben. Also das man es findet eigentlich eine kontrollierte Oxidation statt. Das, was man eigentlich bei meinen Tunings mhm. vermeiden sollte, macht man hier ganz bewusst. Und da kommen eben so diese Nuss. Da müssen wir das
0: jetzt einmal probieren. Da müssen
1: wir es mal probieren. Da kommen eben diese Cognac, diese ja diese toastigen Toffee-Aromen äh, her. Dieses sehr nussige, das hat was von frischen Walnüssen. Ja, Walnuss. Ähm, Walnuss ist das erste, was
0: mir äh, im Kopf war.
1: Oder so kassierte
0: Pekanüsse. Sehr süß.
1: Naja, wie, der Zucker ist ja, wenn der mal da ist, geht er ja nicht mehr weg. Und der ist ja da, weil ich, ja Aber
0: ich dachte, ja es stimmt, okay, ja, jetzt verstehe ich überhaupt den, ne, wenn die den äh, von vornherein aufspritten, was ja negativ ist, wie du schon äh, zu modifizieren, ähm, wenn sie dem etwas mehr Bums geben <lacht> äh, und äh, dem Prozess quasi die Hefe abtöten, die Hefe verarbeitet ja oder wandelt Zucker in Alkohol um. Richtig. Korrekt. So Und wenn die aber von vornherein dem so viel Alkohol zugeben, dass die Hefe stirbt, bleibt diese Restsüße.
1: Bleibt der Zucker ja dabei in und keiner Farbe.
0: der verschwindet nicht mehr.
1: Genau. Aber natürlich wird ja trotzdem der Alkohol höher, weil du ja Brandwein zugibst. Also ein Portwein hat in der Regel so plus minus 20 Volumenprozent.
0: Also, finde find, find ich gut, braucht man nicht so viel, um den, ja. den Zustand äh, zu haben, den wir immer erreichen wollen, wenn wir unser Podcast
1: machen. Genau, heißt ja auch so <lacht> ja aufgesammelt. Ja, und jetzt zum Beispiel der rechte der Croheter, das ist für mich so ein Begleiter zu, zu so einem warmen Walnusskuchen, so oder, oder so. Süßes mit Süßes? Ja, das hat ja trotzdem Säure.
0: Das hat ja trotzdem. Ich finde, ich schmecke, ich, Du weißt ja, wie säureempfindlich ich bin, aber ich finde, ich überhaupt null. Für mich ist null Säure da drin. Da für mich wirklich diese Nussaroma, Cognac äh, Brandy, so in die. Das ist in der Nase, das ist im Mund. Ich habe es nach wie vor im Mund. Ich habe nur einen Schluck genommen und ich finde die Walnuss. Das hast du mir jetzt gerade auch wirklich eingepflanzt äh, äh, im Kopf. Ähm da, wär, da will ich aber da will ich nichts süßes zu was wäre denn Gut, das du bist ja
1: eh kein Dessertesser
0: na naja, aber was was wäre denn das herzhafte was wir dazu essen
1: könnten ähm, wir könnten jetzt hier ja wo ein bisschen Fokra natürlich auftaucht äh, das können wir natürlich machen äh, haben
0: wir nicht gesagt
1: haben <lacht> wir nicht gesagt. Ähm, was könnten wir denn? Was können, was könnten, ich könnte mir aber jetzt auch so einen, äh, so einen Ochsenschwanz-Ravioli dazu vorstellen. Mit einer, mit einer schäftigen ja. ja, ja ähm, da ja. setzt du halt durch die Süße auch so ein Oder Gut, aber was
0: könnten denn unsere Zuhörer äh, zu Hause äh, sich äh, dazu kochen? Ich meine, ein Ochsenschwanz-Ravioli wird jetzt nicht jeder machen können.
1: Zu Hause sollen sie einfach einen wirklich einen schönen Schokoladenbrownie nehmen äh, mit wirklich auch Nussstückchen drin und das dazu genießen. Auch wenn du kein Dessert magst, es passt einfach sehr, sehr gut dazu. Du äh, ich, oder so eine, so, ich,
0: ich wollte gerade sagen, blöder Sack, aber ich werde es nicht sagen.
1: Nee, sag's. So. du.
0: Oder, oder, oder wir
1: sehen jetzt hier in Hamburg ein Franzbrötchen. Dazu. Stimmt. Oh, eine sehr... Wahnsinn, eine tolle Idee. Einfach mal ein Franzbrötchen nehmen oder vielleicht gibt es ja auch manchmal so mit Nüssen oder so ja. oben drauf. Das dazu. Aber jetzt lass uns mal den anderen probieren, den Vintage Port. Da bin ich auch gespannt drauf, weil das ist, äh, es sieht völlig anders aus. Es ist deutlich röter.
0: Ja. Es hat das heißt nicht sieht, dieses
1: bräunliche. Das sieht völlig. Wenn der aus. jetzt jünger wäre, wäre er auch wirklich pechschwarz. Also mit Jahrgang 1997 sind wir jetzt so im ersten Trinkfenster. Also äh, Vintage Port sollte nach der Abfüllung so gute 20 Jahre reifen, bevor man ihn wow. äh, anfängt zu genießen. Das ist mal
0: äh, eine lange Zeit. Wir probieren mal. Wir haben jetzt hier aber keine 20 Jahre, ne?
1: Ja, wir haben äh, fünf, äh, 26 Jahre.
0: Aber 26 Jahre? Ja. Oh ja, Mathe setzen sechs. Auch <lacht> ich auch ich durchgefallen. Das wir ist
1: sollten nicht mehr rechnen. hier. <lacht>
0: <heute>. <lacht> nee, Und genau. Wir sollten einfach heute nicht mehr rechnen.
1: Und hier hast du jetzt eine ganz andere... Das ist weißt die du ja,
0: den finde ich jetzt tatsächlich. Ich finde den, den äh, rechten äh, finde ich äh, sehr cremig, sehr äh, rosinig, sehr süß. Und ähm, jetzt probieren wir den 97er. Und ähm, ich finde ihn sprittiger und ich finde den hier viel, viel
1: säurebetonter oder viel frischer. Er hat natürlich mehr Frische. Er ist ja auch deutlich jünger. Ähm, ja. er ist in der Flasche, der ist jetzt auch noch am Entwicklungsstadium, also ja. wir können ja in 30 Jahren nochmal eine Podcast Folge machen, wo wir wieder einen 97er Taylors aufmachen. Echt, in 30
0: Jahren müssen wir das immer noch tun? Ich habe gesagt, können wir. <lacht> Jederzeit gerne für euch immer. Der macht kommen wir hier mit dem Rollator rein. Ja, macht, genau
1: so. äh, Ja, Mann. Und Scheiße, immer, tut der Rücken weh. Wir trinken immer noch geile Weine. Also, ja, also vintage Sports sind einfach für die Ewigkeit gemacht. Das sind Sachen, die sind unkaputtbar. Die, das heißt, du kannst das ewig lagern? Wenn sie gut gelagert sind. Das ist eine natürlich so. schon, Also okay. wenn du einen schönen Keller hast. Vintage-Sport, das ist sowas... Ähm, Ihr habt jetzt auch zwei kleine Kinder, wir sind in der Familienplanung und so weiter. Ich würde für meine Kinder immer Vintage Sport kaufen und den hinlegen und entweder saufen sie ihn dann mit einem coolen Papa oder mit dem coolen Onkel oder sie oder, ma oder sie machen ihm zu so Geld, um das Studium finanzieren zu können. <lacht> Aber Vintage Sport ist ein Getränk für die Ewigkeit. Also ich habe schon Vintage Sports 100, 120, 150 Jahre alt getrunken. Echt? Da kriegst du, da kriegst du Pippi in den Augen. Das ist das ist noch und, also, also und jetzt hier mit 1997 sind wir wirklich am Anfang, aber ich wollte es einmal zeigen, was das kann, diese diese andere Text. 1997, habt ihr das gehört, wir sind, was Max
0: gesagt hat, äh, habt ihr es gehört, 1997 am Anfang. Mhm. Ich meine, äh, es ist ja es ist ja schon fast äh, so alt wie wir beide.
1: Ja, wir, wir haben uns gut gehalten. <lacht> weil wir was Vintage Sport getrunken. Weil, weil wir Vintage Sport getrunken <lacht> haben. Nein. Also da ähm das ist halt diese Königsklasse. Vintage Sport wird auch nur in besonderen Jahrgängen erzeugt. Das gibt es nicht jedes Jahr. Ah, okay. Das ist also, auch wichtig zu wissen. Äh, es gibt es nur in besonderen Jahren. Man sagt in der Regel, dass ein, Win ein Portweinhaus erzeugt drei Vintage Sports pro Dekade. Was bedeutet das? Also drei Vintage Sports alle zehn Jahre. Eine Dekade sind zehn Jahre und darin werden in der Regel drei Vintage-Sports erzeugt. Gibt Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir, wir kommen jetzt zum Beispiel gerade aus einer Periode mit sehr, sehr vielen Vintage-Sports. Wir weil, haben 2011 phänomenales Vintage-Sportjahr. Aber warum? Weil die Jahre so heiß waren. Oder die weil die klimatischen Bedingungen einfach von vorne bis hinten gepasst okay. 2015 sehr gut. 2017 wahrscheinlich eines der besten vintage jahre die es jemals gab.
0: Auch bei den, bei den Weinen, also das darf man auch nicht vergessen, bei den Weißweinen in Deutschland sind wir 2017
1: auch sehr, auch sehr gut. mit unter die besten Weißweine, genau, aus meiner Persönlichkeit. Auch 16 war ein sehr, sehr gutes Jahr, 18 war ordentlich, 19 war ordentlich. Also es gibt unglaublich viel vintage sprung mm -hmm. aus den letzten 10 Jahren. Ähm, man kann das natürlich auch jung trinken, aber da ist das wirklich pappensüß. Da ist das wirklich wie so eine
0: rote, äh, das heißt, rote Zucker, Moment, ganz kurz. Das heißt, der Zucker verändert sich ja doch. Der Zucker du das verändert sich ja gesagt, wir kriegen ihn nicht doch. Weg. Ja, genau. Du sagtest ja, wir kriegen ihn nicht weg, aber es verändert sich in die positive Richtung so, dass es nicht pappensüßes, sondern aus, ausgewogen. Genau.
1: Also analytisch ist das immer der gleiche Zucker. Wir nehmen ihn nur ja. sensorisch anders wahr.
0: Durch ah, okay. Und sag mir doch mal bitte, äh,
1: wir reden darüber, wir trinken das gerade, wo kriege ich das denn zu kaufen? Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Du kriegst Portwein eigentlich überall zu kaufen, nur meistens keinen guten. Also in jedem Supermarkt kriegst du Portwein im Einstiegssegment gekauft, den wir in die Soße kippen, trinken möchtest du das nicht.
0: Naja, nee, ich, ich finde, wir kippen schon in die Soße. Unsere ist sehr, der, der, sehr gut, aber. Genau, das schmeckt schon. Also, könnte ich auch, ich habe ihn auch schon probiert, so ist es nicht.
1: Ja. Aber kippt nichts hat in jetzt meine nicht, Soße,
0: was nicht lecker ist.
1: Das, das wollte ich auch nicht sagen, aber es hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir gerade im Glas haben. Okay, ja, ja. Ähm, in Hamburg gibt es eine Anlaufstelle für Portwein äh, auf dem hohen Bleichen, Dusk und Duske. Okay. und cooler laden kannst auch mal ein Zigarchen rauchen, kannst ein Portwein dazu trinken, wir haben auch immer <lacht> einiges offen cooler Laden, kann ich wirklich... Das, das heißt, ich kann auch fehlen. da ein Fläschchen mal mitnehmen. Genau, die haben auch ordentlich Portwein da. Ähm, bei uns kannst du viel Portwein probieren im Restaurant. Wir haben, wir haben fast 30 Portweine im, im Ausschank, was äh, ziemlich cool ist, äh, wo man viel kennenlernen kann. Da gibt es nicht viele Restaurants in Deutschland, die das machen. Wir haben ja in Hamburg auch sehr viele sylt -Fahrer. In Sylt unbedingt mal in den Söringhof gehen. Äh, ja. Die sind auch sehr, sehr bekannt für ihre Portweinliebe, weil der Patron des Hauses oder ehemalige Patron ähm, ein riesengroßer Portwein äh, Fan war. Das sind so die Adresse in Deutschland für Portwein. Ähm, es gibt Online-Shops, wo du sowas kriegen kannst. So ein zehnjähriger Graham's Tony, der kostet 25 Euro. Also das ist jetzt okay. auch eine Rieseninvestition. Bei den Vintage Ports sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Also wir haben jetzt hier eine halbe Flasche von dem Taylor 97er. Da bist du dann schon so bei 60, 70 Euro. Wow, ist schon eine Ansage, ne? und, dann, und dann hatten wir ja noch den koheter der kommt von Kopke. Da erzähle ich auch gleich noch eine kleine Anekdote. Da bist du dann schon auch so bei 200, 250 Euro die Flasche. Für die Flasche, ja. Aber da kommt halt wirklich auch diese Zeit dazu. Du musst jetzt einfach mal sagen, 44 Jahre Holzfasslager und so weiter, das muss ja auch bezahlt werden.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Weißt aber, du was? Man, man muss, ich glaube, warte, ganz kurz, aber ich glaube, man muss auch den äh, Menschen, die uns zuhören, sagen, man trinkt ja den Portwein nicht wie einen normalen Wein, sondern. Das ist dann 5 CL oder genau. vielleicht vielleicht trinkt man noch einen zweiten, dann sind ah, sind wir bei 10 CL. Das heißt, die Flasche hält auch eine Weile. Da musst du aufpassen.
1: <lacht> das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also ähm, bei den Tawny ports die halten ewig. Die haben wir auch viel im Offenen auch schon bei uns. Mhm. Wir haben ja teilweise sogar 4,5 Liter Pullen mit äh, Tawny ports ja. Von Grahams, einen 20-Jährigen zum Beispiel. Da ist kein Problem, weil die waren ja schon mehr als 20 Jahre dem Sauerstoff ausgesetzt. Also die sind schon... Da passiert oxidiert. nichts. Da ja. passiert nichts. Der wird nur besser, wenn der offen ist. Ja nicht. Wohingegen der Vintage-Port, der ist ja wie ein normaler Rotwein. Der ist ja nach zwei Jahren in die Flasche gefüllt worden und dann auf der Flasche greift. Wenn der mit Sauerstoff in Kontakt kommt, oxidiert er. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, wir müssen den äh, teuren sehr schnell trinken. Den 97er müssen wir heute leer machen. Verdammt.
0: Scheiße. Ich freue mich drauf.
1: Ja, genau. Und das ist eben der große Unterschied. Diese Tawny-Ports sind unkaputtbar. Die kannst du offen ausschenken, äh, bis der Arzt kommt, ähm, weil sie sind schon oxidiert. Wohingegen eben die Vintage-Ports mit Sauerstoffkontakt anfangen zu oxidieren. Die halten dann wie ein normaler Rotwein zwei, drei Tage und mhm. dann sind die durch. Drum, Wenn ich mal in einem Restaurant nach einem Portwein frage, dann gibt es meistens einen. Mhm. Und das meiste, was du kriegst, ist meistens ein Late-Bottled Vintage. Das heißt was? Late Bottled Vintage ist wie der 1997er, nur es ist sozusagen die Einstiegskategorie in dem mhm. Segment und der wird nach vier bis sechs Jahren auf die Flasche gefüllt und reift mhm. dann relativ kurz. Das Schöne an denen ist, die sind relativ günstig, es steht ein Jahrgang drauf, es suggeriert damit, dass es was Hochwertiges ist mhm. und die findest du sehr häufig in der Gastronomie im offenen Ausschank, obwohl der Wein dafür überhaupt nicht geeignet ist, weil er eben nach zwei bis drei Tagen hinüber ah. ist. Das also wenn dir jemand im offenen Ausschank ein Late Bottled Vintage anbietet, fragst du immer, wie lange ist die Flasche schon offen? <lacht> ja, so Und dann gut, hat,
0: dass ich dich habe,
1: ehrlich. ein schönes, schönes Erlebnis, was ich hier in einem kleinen Restaurant hatte, da habe ich gesagt, habt ihr einen Portwein offen? Sagt der Kellner, ja, ich glaube schon, ich guck mal schnell. ist schon mal kein gutes Zeichen. <lacht> dann äh, kam der Kellner, ja, wir haben hier, ein, ich weiß nicht mehr, was es war, 2014er Late Bottled Vintage von, schieß mich tot, weiß ich auch nicht mehr. Ja. Sag ich, wie lange ist denn die Flasche schon offen? Sagt der Kellner. Also, ich arbeite ein halbes Jahr hier, Sie sind der Erste, der was bestellt. Oh, oh, oh,
0: oh. Einmal ganz kurz einen Tritt in die. Und dann habe oh, ich gesagt, Juwelen.
1: Dann wird das heute auch nichts mit uns beiden, weil die Flasche ist bestimmt schon durch. Das heißt, der stirbt wenn, dann. Genau, wenn es aber jetzt ein Koheta 97 gewesen wäre, mhm. oder, dann hätte ich gesagt: Jawohl, sehr gerne, bring ran das Zeug. Weil dem kann ja nichts passieren. Mhm. Und das. Tony, Ruby, die Begriffe sollten solltet ihr euch auch zu Hause an den äh, Geräten merken. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Im
0: ja, das ist ganz, ganz interessant. Also weil ich meine, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich lerne jetzt gerade auch eine Menge dazu, weil das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Danke, dass du uns also, das, dass du uns das na ja bringst und dass du uns auch sagst, äh, worauf wir achten müssen, wenn wir irgendwo mal essen gehen. Wenn ihr noch mehr davon äh, wissen hören wollt, äh,
1: kommt äh, kommt zu uns. Max Max ist da. Ja, ich oder Jonas oder auch Jasin, äh, was wir auch gerne zum Beispiel machen, wenn wir unseren Käseteller machen, wir schenken auch gerne mal. Wir haben ja ganz viele im offenen Ausschrank, Vier fünf verschiedene Portweine dazu ein, um einfach auch mal zu sagen, hey, das sind die Unterschiede, passt zu dem Käse, passt dazu. Hier habt ihr noch mal eine Schokoladenpraline, die passt auch noch besonders dazu. Ist irgendwann mal was zum zum ähm,
0: Rock vorgemacht. Was, war das ein Madeira oder war das ein Port?
1: Das war ein Portwein, das war ein Vintage-Port. Ja. Da hatten wir immer Portwein of the Week, weil wir gesagt haben, okay, Stimmt. wir machen gerne ja, ja, nicht aus. Aber was welcher Port war das denn? Das war ein unterschiedliches. Ach, es, gab hast... Woche, es gab jede Woche einen anderen.
0: Um, und es war immer aber nur zum Ocfer, also zu einem Blauschimmelkäse. Genau.
1: Also diese Vintage-Ports, diese Ruby-Ports, die das ist, das ist jetzt keine Erfindung von mir, die mit Blauschimmel zu kombinieren, aber es ist einfach eine richtig geile Kombination. Du hast diese leichte Schärfe in dem Blauschimmelkäse, genau. hast diese extreme Würze dazu und dann diese Kombination aus Süße und Frucht im Portwein, das ist... Äh, und ja, welcher, welchen schön. von den
0: beiden würdest du zum... Äh, links, Schicks links, links, den, den, den Vintage -Buch. Ich, ich wäre jetzt eher bei. Nee, ich ja? bin eher bei hier, Corporal, wer ist es hier? Hopke. Kopenhagen, genau.
1: Kopenhagen äh, 1976. Äh, da da wäre ich bei dir diese rosinige Art und. Das ist für mich eher so das Pairing für alles, was mit Nuss und äh, so einer Vollmilchspolade oder Karamell zu tun hat. Und links bei den klassischen ruby Paws beim Vintage-Bot, da bin ich halt bei Blauschimmelkäse. Da bin ich aber auch bei einem geschmorten Gericht, wenn das richtig gereift ist, das dann mit einem mit einer schönen, mit einem schönen Gulasch oder so oder oder so einem Ragout kann das auch extrem gut funktionieren. Ja, ich finde ihn, ich, ich finde das. Ähm, ähm.
0: Naja, wie soll ich dir sagen? Du, du, kennst mich ja, ich bin, Säure, nein, aber ich finde ihn zu frisch. 97, man, 97 ist ja auch noch blutjung. Ich rede jetzt ja, auch genau, davon, genau, wenn es ja noch älter wird. Denn, aber ich bin einfach so überrascht. 97 und dann finde ich den zu frisch. Und das ist, ist, das ganz geil, wie du das erklärt hast, weil jetzt ist für mich auch ein Begriff, dass es den Unterschied gibt zwischen, ähm, ja. <lacht> War, vor allen Dingen der 97er ist 99 auf die Flasche gekommen und nichtsdestotrotz äh, fühlt er sich so an im Mund und auch für mich vom Gefühl her der könnte auch nochmal 20 Jahre der könnte, der
1: kann noch 100 Jahre. Das ist das Wahnsinnige also ich finde es toll äh. das, das ist auch zum Beispiel ein Vintage Sport ist wirklich dafür gemacht, dass er lagert wohingegen der 76er von Poptle jetzt hier, der ist zum Genuss gemacht der, bei dem findet keine Entwicklung mehr statt wenn er jetzt abgefüllt ist wenn wir uns in 30 Jahren wieder für unseren ja, Portwein treffen. Ja, mit dem Rollator Mit dem Rollator. Dann, dann ja. gibt es bestimmt immer noch einen 76er Kopke koheter auf dem Markt, aber dann gucken wir hinten aufs Bottled Year und dann wird da ein anderes Bottled Year stehen. Dann steht da vielleicht 2056 als abgefülltes Jahr. Ein Koheter <lacht> wird gefüllt, wenn er fertig zum Genuss ist. Okay. Das heißt. Und, ähm, ich wollte ja noch eine kleine Anekdote erzählen. Kopke, ja. was wir hier im Glas haben, ist. Das wahrscheinlich älteste Portweinhaus der Welt. Oder 1638 gegründet. 1638. Äh,
0: das ist ja quasi mein Geburtsjahr. Bist du ein Vampir? Gelegentlich.
1: Gelegentlich. Okay. <lacht> äh, müssen wir jetzt Frau Kinfeld fragen? Nein. Nein, äh, bitte nicht, bitte weiß ich nicht 1638 gegründet und äh, Christiano oder Christian Kopke, der das Haus gegründet hat, äh, kommt aus Hamburg. Nein. Ja. Von daher hat Kopke immer eine sehr enge Verbindung zu Hamburg gehabt. Ähm, Jetzt verstehe ich, warum du das so gerne magst. <lacht> Man muss das einfach verstehen. Ähm, die, die, die Entwicklung des Portweins ist eben sehr von englischen Firmen geprägt. Wir haben ja Taylors, wir haben Graham's, wir haben dann auch noch sowas wie Dow's, Wars. Das sind so die bekannten Portweinhäuser, die alle auf englische Familien zurückgehen. Mhm. Weil äh, die Portugiesen und die Engländer waren früher verbündet es geht zurück auf den Vertrag von Windsor aus dem Jahr 1386. Des, diesen Vertrag, der hat immer noch Bestand. Das ist der älteste existierende Vertrag zwischen Ländern. Ähm, man, man unterstützt sich militärisch und be bekommt dafür Handelsvorzüge. Also die Portugiesen wollten Tücher mhm. und Stoffe aus England haben, weil die waren ja dafür berühmt. Ja, das stimmt. Und die Engländer haben gesagt, gut, wir brauchen landwirtschaftliche Produkte, weil auf unserer kleinen Insel ist ja gar nicht so viel Platz, um unser ganzes Volk zu ernähren. Und man ist dann eben sehr schnell auf den Wein aufmerksam geworden. Und dann haben sich eben diese ganzen englischen Familien und auch teilweise deutsche Familien dort angesetzt, äh, angesiedelt rund um Porto und haben eben Handel betrieben mit portugiesischen Weinen, die dann äh, relativ schnell dann eben auch aufgesprittet wurden, weil man hat halt gemerkt, wenn ich in, Eng in Portugal losfahre mit dem Rotwein, bis ich in London ankomme, ist der Wein hinüber.
0: Aber hat man das nicht früher als äh, auch äh, Port oder auch wie rum irgendwie entstanden ist, dass, dass man das als Ballast, damit das Schiff irgendwie gerade ist?
1: War das nicht irgendwie so der Gedanke damals? Also das war sicherlich nicht der Grundgedanke. Äh, man hat dann natürlich die Fässer immer so auf die Schiffe verteilt, dass die Schiffe gerade.
0: Naja, damit sie auch reifen, weil es war ja, weil damals, wie du schon sagst, war ja die, die Fahrt nicht wie heute. Bist du heute, wenn du in Hamburg einsteigst in Flugzeug, bist du bist in einer Stunde in London. Äh, damals äh, selbst wenn du wenn du jetzt auf Schiff einsteigst, bist du in zwei Tagen oder in eine, anderthalb Tagen in in, in England. Na, damals bist du ja äh, dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Wochen, sechs Wochen,
1: zehn Wochen bist du zur See gefahren. Genau. Und da haben sich die Weine natürlich verändert, aber sie sind halt in der Regel schlecht geworden, bis man drauf gekommen ist. Das Lass uns doch mal den Schnaps reinkippen. Ah. Und so ist dann die Entstehungsgeschichte des Portweins. Klar, die Engländer wieder schon. Und dann haben die das eben in Portugal eingekauft, haben es nach London, nach Schottland und so weiter verschifft mhm. und haben es da dann als fertigen Wein verkauft. <lacht>
0: Ich sag, wir haben wir leben eben
1: in der falschen Zeit, Max? Du und ich, wir werden genau richtig gehoben. Wo ja, genau wir das auch so, so, oder Das ist ja auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Hanse gewesen. Ne? Man hat Handelsbeziehungen geführt und äh naja,
0: Hamburg war ja Hamburg war ja früher dafür. Äh, Hamburg hatte die meisten Bierbrauereien. Ja. Äh, hier wurde hier wurde ja in dieser Stadt wurde so viel Bier gebraut. Es ist der Wahnsinn.
1: Also doch so. nicht unsere Zeit.
0: Ja, Bier nicht so, aber ich meine beim Wein jetzt, da wären wir eher in England. Ja, wir wären so englische Gentlemen. Ja, ja, genau, die, die ständig nur Portwein saufen. Ja. <lacht> Gutes
1: Thema. Jetzt musst du mal ein Glas leer machen, weil ich habe noch einen richtig schönes. Ich sch mach den zuerst, den, den Rosinen. Ich habe noch ein richtig schönes Highlight für uns. Ich bin gespannt, was da kommt,
0: Leute. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber wenn er ein Highlight sagt, dann das sieht schon
1: wieder von der Farbe aus wie das Rosinenwasser vorher. Ja. Nur jetzt ist der ganz große Unterschied, es wird aus weißen Trauben gemacht. Nee. Ja, also es gibt weißen Trauben.
0: Oh, Und der Traum riecht aber noch mehr nach Rosine. Aber sehr Hammer. Toller, wirklich eine tolle, cremige Nase.
1: Ja, es hat auch viel so, so kandierte Zitrusfrüchte. Da ist ein bisschen Ingwer mit drin. Genau, Ingwer, ja, Ingwer. Ingwer so also kandierte rauskommen. Ingwer so ein bisschen auch. Also alles so ein bisschen schon mit Zucker Warm, unterlegt. Ähm, ein sehr, sehr seltenes Getränk. Weißer Kojeta. Also ein weißer Port, der jetzt lange im Holzfass gelagert wurde, was wir mhm. heute schon gelernt haben. Was, was müssen wir bei Koheta kontrollieren?
0: Ja, ob er schmeckt.
1: Das auch. Aber wann er auf die Flasche gefüllt wurde? Exakt. Das musst du mir sagen. 2022. Also er lag jetzt von 1960. Da war, da war
0: gestern, gestern drauf gefüllt.
1: Wir haben 23 mittlerweile, Kirre.
0: Ja, wie gesagt, Mathe setzen 6. Aber ich meine, das war jetzt eigentlich eher lustig gemeint, Danke, dass du meine Witze jetzt völlig zu... Ja, vier nee, im Back, ich weiß, im Backoffice, weil da würde wenigstens die Hände... Da werden die Hände hochgehoben. Äh, ich finde es äh, sehr spannend, weil ich hatte jetzt auf vom Auge her nicht erkannt, dass es ein weißer ist, weil der äh, 76er äh, auch von der Farbe ähnlich, ein bisschen dunkler, aber ähnlich ist. Ja,
1: aber viel... Und das ist ein roter. Das ist ein roter, aber genau. ähm, hier ist es ja jetzt doch eher so eine Bernsteinfarbe, würde mm. ich sagen. Ähm, äh, Bernsteinfarbe, äh, was ich sehr schön finde, wohingegen es bei dem anderen halt schon immer diesen braunen Stich, Rotstich mit drin hat. Und den haben wir jetzt hier eben nicht so. Ich kann ja nochmal zum Vergleich: einen kleinen Schluck in mein Glas von dem. Ja, das, ist das stimmt. Das ist ja, okay. Es ist schon es ist deutlich, dunkler. deutlich dunkler. ja, absolut. Genau. Das kommt jetzt von Nieport, äh, auch ins. Von den Großen, einer der Kleinsten im Durotal. Eine tolle Familie, die auch Projekte mittlerweile in ganz Portugal, teilweise auch in Deutschland haben. Sehr hammer. Und das ist ein Wein. Davon haben wir zwei Flaschen bekommen.
0: Wie viele Flaschen gibt es denn
1: insgesamt? Ich dem? glaube, sie haben davon 500 Flaschen gemacht. Nur? Mhm. Wow. Ich habe ja gesagt, das ist ein Highlight. Von. Ja, das ist wirklich ein Highlight. Das heißt, den bekommt man einfach nicht mehr. also Nur um, bei uns. Bei uns kann man ihn glasweise genießen. Hm. ist kein günstiges Vergnügen, muss man auch sagen. Das Glas kostet 85 Euro. Ähm, das ist eine An Er hält sich gerade am Tisch fest. <lacht> ja, ich wirklich. Also
0: 85 Euro finde ich finde ich auch schon sehr sportlich, aber äh, ich muss auch ehrlich gestehen, ich finde es geschmacklich unfassbar gut. Genau. Das Und da
1: braucht man eigentlich auch fast nichts zu essen dazu. Das ist einfach ein Dessert für sich. Das genau. sollte man einfach so genießen. Man könnte eine Creme brûlée dazu machen.
0: Nee, ich brauche ich brauch wirklich nichts dazu, weil mh, es geschmacklich so vielfältig ist, so ähm, ausschweifend im, im, am Gaumen ist, äh, dass ich dazu nichts essen brauche und nur das hier genießen will. Und ich finde, das ist auch äh, das Geld wert. Ich finde es sportlich, das muss man auch ehrlich sagen, äh, ist eine Ansage,
1: äh, aber auch das Geld wert. Es ist einfach... Es ist ein Erlebnis, was man, genau. trinkt. Es, man ich Wenn ich sowas auf der Zunge habe, so einen alten Wein, ich mache mir da immer auch so ein bisschen meine Gedanken. Was hat der Winzer damals schon gedacht, als er den Wein ins Holzfass gemacht hat? Hat er gesagt, da sitzen mal zwei Idioten in Hamburg und nehmen einen Podcast <lacht> auf? Reden darüber? Und und, ja. Und reden ja. über meinen Wein? Nee, hat er sicherlich nicht gedacht. Aber <lacht> das, ist so, das sind so dann Ideen, die mir dann kommen, wenn ich sowas auf der Zunge habe. Unfassbar lecker. Ähm, und das ist, ich habe das probiert und habe gesagt, das ist, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist was ehrlich, hast du gesagt? Wann wurde der abgefüllt? 2022.
0: Also, ist, wie gesagt, gestern. Ähm, und 1968 heißt, der liegt seitdem auf Fass.
1: Genau. Das Wahnsinn. sind eben nur weiße Trauben aus dem Jahr 1968, die hier verarbeitet sind, die dann jetzt so lange eben im Holzfass gereift sind. Ähm, Wir trinken
0: eigentlich Bio gerade, ne? 68 war doch
1: alles Bio, oder nicht? Na, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht unterstreichen. Okay. <lacht> damals haben die noch nach damals bestem Gewissen gearbeitet, aber da, da reden wir heute von anderen Sachen. Das ist, ist glaube ich, ein gesondertes Thema. Genau. Ja, genau. Ich glaube, das war eine bunte Bandbreite heute mal, um in das Thema Portwein einzutauchen. Das po Thema Portwein ist unglaublich vielschichtig, vielfältig. Ja. Ich kann jetzt... Das ist, das war jetzt wirklich so das Einmal eins des Portweins gerade. was nee, wir, wir haben
0: gerade nur das Thema quasi ähm, naja, ange, angerissen. An,
1: angerissen, angestochen. Genau. Äh, wir könnten jetzt noch viel, viel tiefer eintauchen. Kommt gerne zu uns hier ins Kindfels. Da können wir viel verkosten. Wir können euch viel Portwein zeigen. Äh, Portwein hat unglaublich viele Facetten. Aber macht es auch einfach mal zu Hause. Holt euch eine schöne Flasche Portwein. Trinkt die mit euren Liebsten. Esst dazu einen Bla Blauschimmelkäse äh. oder, oder einen Schokokuchen. Funktioniert beides. Ja, ist
0: lieber den <lacht> <lacht> äh, Ich finde es toll. Vielen, vielen Dank, Max. Äh, ich habe heute wirklich sehr viel dazugelernt, weil Portwein war nie so auf meinem Schirm. Und ähm, das hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Äh, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen habt, äh, schreibt auf unseren üblichen Kanälen. Wir freuen uns äh, auf eure Kommentare. Und... Äh,
1: Genau. Meldet irgendwann,
0: euch. Irgendwann kommt noch äh, mehr Überraschungen. Sowas wie Madeira. Da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich glaube, das sollten wir auch als Thematik mal...
1: Genau. Madeira, Sherry, kommt alles in den nächsten Wochen. und Wo Ulan. Voila! So ist das. <lacht> alles Gute. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.